0: Muy bien, 5 y cuarto de la tarde, Radio Megafón, qué puntualidad el segundo bloque de Glitter y Doctrina, este programa número 82 que transmitimos desde los estudios de Radio Megafón en la Casa Popular Arturo Jaureche de la ciudad de Neuquén. Y como les habíamos prometido, estamos con una entrevista. Primera vez en Radio Megafon, Jime, que además, dijimos, los créditos a Jime, así que Jime, te dejo la presentación <ríe> de esta
1: entrevista. Así es, vamos a hablar con Alfredo Sayat, que es periodista, escritor y economista, al que leemos habitualmente en Página 12, porque además es, hace muchos años, jefe de la sección de Economía y del suplemento Cash, Conduce Cheque en Blanco también hace como 20 años, eh, que actualmente también escuchamos los sábados en Rock, uh -huh. madre de esta radio online Exacto. en Neuquén. Eh, y por supuesto autor de diferentes libros como Macrisis, Otro Fracaso del Neoliberalismo en Argentina, Economía a Contramano, Amenazados, El Miedo en la Economía, entre otros. Alfredo, María Paz, Azul y Jimena te saludan, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, ¿cómo andan ustedes?
1: Bien, súper nerviosas, obviamente, porque bueno, alta entrevista con alguien a quien admiramos muchísimo eh, por tu capacidad, digamos, de explicarnos la situación económica. Gracias por estos minutos con Radio Megafon. Bueno, yo te había adelantado por mail que queríamos conversar con vos y hacer también de esto una suerte de bloque formativo, de doctrina, que a veces llevamos adelante en este programa, y mi amiga María Paz tiene la primera pregunta para hacerte acerca de la burguesía nacional, ¿no? Así es, Alfredo, ¿cómo estás? Eh, bien,
0: nosotros muy bien, dale. Estábamos leyendo tus últimas notas en página, en página 12 y eh, vos venís hablando de una conducción política del poder eh, económico. De hecho, decís que ante eh, la negociación de, de la deuda esta de la semana pasada hicieron... Eh, un, un silencio atroz esta, esta conducción política. Primero antes que nada podría explicarle a nuestros oyentes a qué te referís cuando hablas de esa conducción política de el, eh, del poder económico en Argentina y segundo como una radio del proyecto nacional y popular también queremos preguntarte si vislumbras que pueda cambiar en algún momento esa conducción.
2: Bueno, eh, la, la, la idea, la caracterización de conducción política del Poder Económico tiene que ver con la intervención, influencia, presión, extorsión que realizan los grupos económicos de China y a sus pares y eh, el manejo que realizan en las principales cámaras empresariales. hay eh, IDEA, eh, la Unión Industrial Argentina, eh, obviamente en función a la defensa de sus propios intereses y después también con una, eh, con un objetivo político eh, que obviamente va a contramano de eh, los objetivos políticos y los proyectos políticos de gobierno podemos definirlo en forma amplia, nacionales y populares. Eh, y, y obviamente que por un lado por su concepción conservadora e ideológica podemos llamar de antiperonismo, uh -huh. anti kirchnerismo, como quiera identificar el actual gobierno de Alberto Fernández, ellos también defienden sus propios intereses, y detrás de sus propios intereses, de defensa de sus propios intereses, arrastran al resto del establishment, que obviamente los acompaña porque, porque primero están identificados políticamente y después por temor, porque son los los, los grupos más dominantes y tienen un ejercicio del poder bastante extorsivo y atemorizante sí. para el resto. Entonces, eh, esto es un punto central para tratar de entenderlo. Eh, y después, si se puede eh, convivir o combatir o tratar de construir un proyecto nacional y popular teniendo estos actores, Y bueno, ese es el gran desafío. El primer desafío es saber que existen sí. eh, y después identificar cómo son sus comportamientos.
1: Al respecto y tercero, después sí. tener
2: acción política, obviamente. Claro,
1: al respecto yo te iba a preguntar eh, si vos crees que en la historia de la Argentina en algún momento esta burguesía, que a veces eh, llamamos burguesía nacional, ¿tuvo conciencia nacional o simplemente es una burguesía argentina? Digo, porque muchas veces eh, militan en contra de proyectos que de hecho les hacen juntarla en pala para que entiendan nuestros oyentes.
2: En sí, hay diferentes momentos en eh, la historia económica argentina. Yo creo que el momento donde uno puede identificar con mayor nitidez el despliegue, la irrupción y la posibilidad de expansión de una burguesía nacional, es más o menos desde de mediano de la década del 40 hasta eh, la dictadura militar. La dictadura militar provoca una ruptura eh, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte que aún hoy eh, lo, lo estamos padeciendo no solamente por lo que pasa en Argentina, sino también por un contexto internacional que también explica esa, ese, ese momento político, económico, social eh, de la dictadura militar. Entonces yo creo que hubo, eh, necesitaba desarrollarse más, tener un mayor nivel de densidad nacional, mayor comprometido con el desarrollo nacional, pero existía. Eh, después, bueno, con la dictadura militar empezó a, a, a hacerse más frágil hasta que con la década del 90 y eh, el macrismo terminó de darle un golpe muy, muy fuerte. El kirchnerismo intentó recuperarla, pero bueno, ya había con, condiciones estructurales objetivas que le marcaron límites muy, muy eh, firmes para, para alcanzar ese objetivo.
1: Sí, que de alguna manera tiene que ver con eh, este cambio, digamos, de época a partir de los 70. Vos hace poco en una charla para socios de Página 12 decías que estamos atravesando una fase del capitalismo dominado por la globalización neoliberal y yo te quería preguntar en función de eso, eh, ¿qué implica o qué crees vos que debiera hacer el Estado argentino para posicionarse? No sé si vos ves en eso una suerte de fragilidad de esta fase neoliberal, eh, Digamos, y ahí si el Estado puede tener algún tipo de intervención o podemos agarrar la aposta eh, de la conducción económica del país y pensar cuáles son esas características que debiera tener el Estado para poder conducirlo.
2: Bueno, el Estado va a tener tiene que tener un rol central, pero no simplemente por una cuestión estatista, sino porque es el sujeto económico, político y social eh, acorde para poder orientar, coordinar, eh, ...un proyecto de desarrollo, la pandemia con todo lo malo que eh, trae esa pandemia... ...que exacerba las desigualdades y la, además las exhibe de una forma brutal... ...obligó al Estado a ocupar un rol central y yo creo que hay que fortalecer ese rol central... ...y, y, y las fuerzas políticas hoy a nivel nacional que están manejando los resortes estatales... ...tomar conciencia de eso y tener una acción política en ese sentido.
1: Eh, en algún momento, cuando antes de que Alberto Fernández asumiera, se lo eh, caracterizaba, bueno, ahora también un poco, como dialoguista, como amigo de los sectores financieros, ¿vos crees que Alberto tiene hoy posibilidades de tomar la, las riendas, digamos, de esta conducción del Estado Nacional en materia económica?
2: Sí, sí, yo creo que tiene las condiciones, es una decisión política, yo creo que está en ese sendero. Y ese setero, más allá de, de las aspiraciones que tuvo al comienzo, antes y al comienzo de, de, del gobierno, eh, la propia lógica y la dinámica de, del conflicto que tiene la sociedad argentina, la sociedad toda, digamos, la sociedad argentina, y más aún cuando eh, la, esa conducción política del bloque eh, de poder económico exacerba las tensiones y la disputa, eh, obliga, a, al gobierno de Alberto Fernández a tomar decisiones más eh, más firmes, más firmes y en función precisamente a, a recuperar el Estado, ese rol central en la, en la conducción política y en la conducción del Estado en función del desarrollo nacional, que en realidad está íntimamente ligado a, a mejorar el bienestar general.
1: Bueno, de, siguiendo la misma línea, como si hubieras leído las preguntas que tenía anotadas para hacerte. Eh, no, porque me parece que es, es muy interesante pensar también los desafíos que. y, y pensar desde dónde se toman, ¿no? Eh, de alguna manera el establishment, los sectores financieros han tomado ahora el ingreso universal o la renta básica universal como parte de la, de la agenda, digamos, para salvaguardar los intereses del capitalismo de alguna manera. Y sin embargo, es al mismo tiempo una demanda que los sectores populares y los sectores progresistas han tenido durante muchos años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta disputa vos?
2: Sí, mira incluso la disputa ese sobre la renta básica en Argentina está bastante... Eh, eh, en tensión. Eh, hay todo un sector, incluso el gobierno, que trata de impulsarla, otro que no está convencido, y, y yo creo que eh, no, no 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 me queda muy claro si que el establishment acompañe esa, esa iniciativa. Sé que es un debate que se está dando en Europa y que en Argentina también, pero con, con diferentes características. Eh, me parece que sería necesario profundizar ese debate, en el, en el ámbito local eh, para que no se convierta simplemente en un reemplazo de, digamos, la Asignación Universal por Hijo o el IFE en una suerte de otro a ver otro aporte del Estado, pero sin la complejidad y, y la conceptualización que tiene lo que es la renta básica. ¿no? Eh, por lo que eh, ha manifestado el ministro de Desarrollo eh, Social, eh, Daniela Arroyo, la idea es tratar de vincularlo, vincularla a, a, al empleo, a la generación de empleo. ¿no? Eh, pero la verdad que todavía estamos en el medio de la pandemia <ríe> y esos debates existen y me parece que hay que darlo, hay que insistir, pero no, no, no hay eh, decisión tomada.
1: Vos, eh, me, me resulta inevitable pensar, eh, digamos, si el Estado Nacional y la conducción política de ese Estado tiene las posibilidades de llevar adelante estas medidas económicas y pensando también en lo que implicó la renegociación de la deuda, ¿cómo, cómo ves vos cómo se posiciona la Argentina en América Latina eh, en esto que, que todavía estamos viendo, no porque atravesamos la pandemia en el marco del sistema capitalista? ¿Cómo se posiciona la Argentina Digo, como país desarrollado, como líder de la región.
2: Bueno, por un lado, lo, lo que te encontrás vinculado con el tema de la región es que la Argentina está sola, eh, o, o más que sola, está rodeada. Está rodeada <risas> de gobiernos de derecha, conservadores, reaccionarios, y es complejo, es complejo, digamos, más aún cuando tienes a Brasil, que es la potencia regional, en manos de un de un gobierno de ultraderecha y de un eh, de un líder como bolsonaro que tiene posiciones profundamente reaccionarias profundamente reaccionarias. entonces es, es bastante difícil lo, lo que está pasando en la región. no es un elemento menor que obviamente se, se exacerba que además en Argentina tenés todo un dispositivo de medios eh, que primero son de derecha, actúan como, líderes de la oposición. La oposición política acompaña a, esa, a esas posiciones y se generan situaciones de, de muchísima conflictividad. Digamos, por cualquier cosa, digamos cualquier pro, propuesta a nivel oficial es, es rechazada precisamente porque habla de esa disputa, digamos esa disputa histórica que existe en la Argentina. Y Me parece que eh, en un contexto internacional que no es favorable se hace todavía más complejo más
0: difícil. Bien, ahí Alfredo, ya que nombraste a, a los medios de comunicación hegemónicos y, y bueno el, el poder que pueden llegar a tener eh, preguntarte por cómo, cómo evaluás eh, al, al gobierno en cuanto a eh, a cómo transmite, cómo va comunicando a la población estas decisiones estas políticas o estas definiciones que se toman en materia económica
2: complejo lo que planteas, porque inicialmente yo yo y no y tenemos una tendencia es bueno, comunican mal ¿no? sí. porque decís, bueno por qué no llega tanto por qué no eh, eh, no 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 se impone más por qué no se conoce más pero lo cierto es que tenés más del 90 el 90 el 85 95 no sé el porcentaje que quiera del dispositivo mediático que es opositor claro. y, y entonces es es muy difícil digamos, es, ¿por qué pasa? ¿cómo haces para canalizar la información más allá de lo que es la publicidad oficial eh, a través de medios que a la vez mienten, tergiversan, ocultan eh, la información? Es, eh, es una situación compleja, inmediatamente aparece, y bueno, ¿por qué no trata de construir algún tipo de dispositivo mediático para tratar de contrarrestarlo? Cosa que también es complejo, <risa> también es difícil. Eh, y, y, y porque por el otro lado también reaccionan y entonces te empiezan a estigmatizar, a perseguir que es lo que pasó durante los últimos años el, fundamentalmente en el segundo mandato Cristina Fernández de Kirchner eh, entonces eh, eso, eso, eh, es una disputa desigual eso es lo que hay que saber
0: Totalmente.
2: Y, y en esa disputa desigual hay que ser consciente de que es desigual pero eh, hay que hacer política lo que yo digo Digamos, cada, cada aspecto vinculado con la economía, con la política sanitaria, eh, con la política comunicacional se necesita hacer política. hacer Una política que además esté eh, coordinada, no desordenada. Digamos, si hay un problema vinculado, te doy el ejemplo, sobre el tema de la toma de tierra, no es que tienen que salir diferentes funcionarios para que cada funcionario <risa> diga lo que tiene <risa> tenga posiciones diferentes. No. claro posiciones diferentes entre funcionarios, pero la verdad tienen responsabilidad de gobierno, y además de responsabilidad de gobierno, responsabilidad de la comunicación entonces eh, yo no digo que todos tienen que pensar igual si sí, el gobierno tiene que transmitir un mensaje único, después al interior que haya debate, porque claro. es importante que haya debate, pero después que haya un mensaje único, entonces tener tal complejidad de Dispositivo mediático opositor, ausencia de eh, un dispositivo eh, oficial. Y tercero, eh, desorden a nivel comunicacional y, bueno, se arma un combo bastante eh, complejo y difícil.
1: Bueno, al, eh, Alfredo, en realidad... Pienso, y con todos los datos que nos diste, voy voy armando el escenario que tenemos en, en estos meses que transitamos y los que se vienen. Y claro, es difícil pensar, estamos peleando contra Goliat y encima... Eh, los propios eh, nada se meten dentro de esa agenda que los medios hegemónicos saben aprovechar muy bien cuando, por ejemplo, con el caso de la toma de tierras, eh, bueno, eso, propios y ajenos se meten en esa discusión y se desvía. Quería preguntarte entonces, para que la audiencia tampoco se quede así pensando que bueno, listo, la tenemos perdida, ¿cuáles son los elementos, nah. eh, las condiciones objetivas que tiene la Argentina que son positivas y que permitirían pensar en un, un futuro, por lo menos vivible,
2: eh, una cosa, digamos, yo no pienso que se está perdida, yo ¿no? <risa> simplemente reflejo, reflejo, digamos, la complejidad para, eh, a partir de ese diagnóstico de la complejidad, poder hacer una mejor intervención, uh -huh. eh, y esa es la propuesta y esa es la idea, y la verdad que existen elementos porque eh, tenés la, los resortes del Estado, tener el Estado no es que tenés todo el poder, pero sí tenés una parte del poder importante, entonces yo creo que ahí es las la convicciones políticas, la acción política, el, el trabajo de convencimiento más allá de los medios a nivel territorial uh -huh. eh, entonces es, es, es todo un, 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 una red política, económica y social que hay que armar, que debe armar el oficialismo o no más que el oficialismo los proyectos nacionales y populares o los que aspiran a que la sociedad eh, viva mejor. Dicho esto, eh, estamos viviendo uh, la pandemia. Más allá de la idea de querer eh, tratar de pensar la pospandemia, eh, yo creo que lo mejor que se puede hacer en la pandemia es tratar de, de mantener la, el tejido productivo, laboral y social, precisamente para que cuando termine esto, porque va a terminar cuando aparezca la vacuna, no sé cuándo, pero más pronto que tarde, digamos no sé cuándo, si es fin de año, primer trimestre, al comienzo del segundo trimestre, digamos, tengas la estructura eh, en pie para poder empezar a funcionar a full. Entonces, yo creo que el 2021 eh, tiene tres elementos importantes para para pensar en una recuperación. Punto uno, el fin de la pandemia. Punto dos es que la economía cayó tanto eh, por los dos años de la recesión macrista que a, a la que se le montó la, la, la pandemia fulminante en términos económicos, sociales, laborales, que hace que tengas escenario para la recuperación, porque tenés mucho, mucha capacidad ociosa. Y, y tercero es que hay elecciones. Y en las elecciones en general siempre hay una política expansiva que, que, que permite que la economía ande mejor. Tal cual.
1: Eh, compañeras, eh, no sé si tiene yo tengo para preguntarte más, pero bueno, eso va a ser cuando puedas venir a Neuquén y tengamos una charla acá, eh, asado de por medio, ya hubo compañeros ojalá, que nos, nos dijeron que ponían vino, que se, se prestaban para poder charlar más distendidamente. Alfredo, queremos agradecerte muchísimo por este tiempito con Radio Megafón, con Glitter y Doctrina. Eh, ¿Puedo hacer una más? Obvio. Sí, oh, ok. Sí. Bien.
2: Dale, 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 dale.
1: No, porque... en una de las noticias más importantes para Neuquén fue que se designó a Darío Martínez al frente de la Secretaría de Energía eh, y que va, eso va a tener sede además acá. No sé si vos tenés alguna lectura en particular respecto de la política energética de nuestro país y cómo eso impacta en la economía.
2: No, es clave. La, <risa> la, la política energética es clave. No hay ninguna duda que es clave. En Argentina o cualquier otro país que aspira a un desarrollo con cierta autonomía. Y la Argentina tiene elementos para y factores, y recursos naturales y, y recursos humanos para eh, desarrollar la el sector energético. Y lo que sucedió es que la verdad que los primeros, no sé, seis meses, siete meses, ocho meses, a ver cuándo es... Eh, sí, ocho meses, y no había Secretario de Energía. Entonces, eh, más allá de, de, de la formalidad. Y me parece que ahora ya... Se ha ordenado, por lo menos a nivel organizativo, o burocrático, estatal, y, y bueno, se, dentro de un contexto difícil, vuelvo a repetir, estamos en pandemia, eso hay que repetirlo una y otra vez. Eh, me parece que ahora hay eh, un, un funcionario que primero entiende el tema de una provincia claramente energética, eh, y que me parece que, por lo que yo tengo entendido, eh, hay proyectos y hay ideas de empezar a jerarquizar el, el sector.
1: Bueno, ahí podríamos ver parte de la decisión de la conducción eh, política de esa cartera que pasa a manos del Ministerio de Economía, ¿no? Sería como una forma también de, de, de pensarlo desde otro lugar.
2: Sí, porque yo creo que hay cuestiones coyunturales y estructurales. Las coyunturales están vinculadas con precios, tarifas, eh, y por eso está economía, y después a nivel de cuestiones estructurales con proyectos, ¿no? Proyectos de expansión, de inversión pública, privada, y entonces ahí tiene que haber una, una coordinación y cooperación en lo que sería Ministerio de Economía y Ministerio de Desarrollo Productivo.
1: Bueno, ahora sí te dejamos en paz, porque pues, si no voy a seguir preguntando. Alfredo, te agradecemos muchísimo la comunicación, te mandamos un abrazo grande y bueno, esperamos que eh, acá estamos más un poquitito más tranquilos y con más libertades para movernos. Sabemos que allá no, así que esperamos que, que pronto se termine.
2: Dale, Baro, te agradezco mucho a las tres y bueno, un beso grande para todas.
1: Abrazo. Gracias, Alfredo. Acá,
0: bueno, ya están nuestros oyentes que se están prendiendo al asado post-vacuna. No,
1: querido. No, no. Porque la pandemia además trae inflación, Y El asado no es así como re barato. Así que, nada. No seas malo. Es un grupo
0: no selecto. Estamos pensando... Es que se... están pensando en una vaca, ¿no? No que Megafon invita. ¿Qué les pasa? No, ¿sí? O a la canasta. O a los humos hagan un... los. Ahí está. Los, ap... los que dan aportes mensuales a Megafon... Ahí está. Pueden llegar a ser beneficiarias de un asado con Alfredo Zayat, post vacuna.
1: Post vacuna, porque ya <risa> lo dijo, lo marcó muchas veces. Estuvimos hablando con Alfredo Zayat, periodista, escritor y economista, columnista y jefe de la parte de economía en Página 12. Nada, yo obviamente podía seguir. Sí, eh. sí, ya sabía, sabíamos, <risa>
0: Jiménez, lo sabíamos, pero... Eh, bueno, la gente... Una entrevista al teléfono. Si sí, poco. sí,
1: lo sé, lo sé. Pero bueno, ahí estoy como muy contenta. Porque hay como un montón de cosas para pensar. Claramente no podemos explayarnos mucho más. Pero me parece que tiró algunas cositas que podemos analizar. Les hago una propuesta. Vamos
0: a un Eso. pequeño corte para, que, para relajar Musiquita. un poco. Música. Volvemos, hablamos un poco más sobre este tema económico que nos presentaba Alfredo. Vamos con algunas noticias comentadas. Y después... Lo más esperado por <risa> Perdón. Pero lo más o sea, esperado. Sí, pero... pero... Lo más esperado sigue siendo el bloque para perrear un poco. Quédense ahí.